0: Kedves Mária Rádió hallgatók, Önök a Párma Fidei Hit Pajzsa című műsort hallják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Horváth Béla vagyok, a Hit Pajzsa díj alapítója. Ahogy korábban már hallották, műsorunkban az említett díjjal kitüntetett egyházi személyeket mutatjuk be, akik a kommunista diktatúra évtizedeiben megőrizték hitüket, magyarságukat. Mai kerekasztal beszélgetésünk vendége a 2017-ben kitüntetett ma már 88 éves pásztor győző atya, címzetes prépost, kanonok, kerületi esperes, szentszéki bíró, aki a Váci Egyházmegye Budapesthez közeli 302 éves dabassári plébánia plébánosa 1981 óta. Köszöntöm győző atyát a stúdióban! Beszélgetésünk alapgondolata, amely legjobban kifejezi pásztor győző plébános atya lelkipásztori munkáját, a 2017 évi díjátadásra szóló meghívón olvasható Szentpáli idézet, ami így szól. Hirdesd az igét, akár alkalmas, akár alkalmatlan! Mai műsorunkban meghívtuk Szabó István elnökurat, a Pest megyei közgyűlés elnökét, aki győző atyát felterjesztette a d ra és Bágya Ritát, a Mincenti Társaság titkárát, az Emmanuel közösség tagját. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Tisztelt pásztor győző plébános úr, mielőtt átadom önnek a szót, engedje meg, hogy Bágya Rita felolvassa Bolberic Pál atya önről elmondott laudációját a Mária Rádió hallgatói számára. Kérem Ritát!
1: Pásztor győző laudációja a hitpajza kitüntetés átadása alkalmából. Budapest 2017 február 25 szombat Pesti Megyeháza díszterme. Márai Sándor maradandó meglátása volt. A bukott kommunista rendszer egykori képviselői ideológiájukról könnyen lemondanak, de a pénzről nem, és folytathatnánk, materialista, ateista világnézetükről sem. Pásztor győző atya élete során ezt többször megtapasztalhatta. 1933-ban született Újpesten. Szüleitől katolikus nevelést kapott, és buzgó ministráns volt. Középiskolai tanulmányai után az ELTE természettudományi karán matematika-fizika szakon végzett. Ezután néhány évig szakmájának megfelelő tanárként működött. Nem csak tanított, de nevelt is. Már ez idő alatt is kiderült kiváló pedagógiai érzéke. Minden feltűnés nélkül jelentkezett a Váci püspöknél kispapnak. Egerben végezte a teológiát korkedvezménnyel. 1961-ben szentelték pappá. Ám a titkos szolgálata már figyelte, megfigyelte. Nem kaphatott lelkipásztori beosztást. Néhány évig vízóra leolvasóként dolgozott, ám időn a kádárrendszer külpolitikailag enyhült, az állami egyházügyi hivatal megengedte, hogy győző atya a Váci Egyházmegye legtávolabbi falvaiban lehessen káplám. Persze győző atya az győző atya. Nem engedett a csábításnak, ugyanolyan buzgósággal végezte mindenhol lelkipásztori munkáját, előbb Kiskunhalason, majd Hódmezővásárhelyen. 1981-ben kapta kinevezését Plébánosnak a Pest megyei Dabasáriban. Pásztor győző kanonok úr 1981 óta szolgál ezen a helyen. Az itt eltöltött 35 év alatt Nemcsak oszlopos tagja, de meghatározó, közösség alkotó egyénisége is lett a városrésznek. A hosszú szolgálati idő alatt győző atya bizonyította hivatás és küldetés tudatának kimagasló erejét. Következetessége, kötelességtudata, nemcsak a hívek, de paptársai előtt is példaértékű. Püspöke kinevezte a Dabasi kerület esperesévé. Az országos hitoktatási bizottság titkára és a katekitai bizottság elnöke is volt. Mindig szívügyének tekintette az ifjúság formálását. 1993-ban elindította a Sáriban működő katolikus általános iskolát, mint a jövő zálogát. A Szent János katolikus általános iskola indítása nagy vihart váltott ki a rendszerváltás utáni Magyarországon. Országos hullámokat vetett, Különösen a baloldali sajtóberkeiben. Győző atya kitartással, erős hittel állta a sokszor nemtelen, igaztalan támadásokat. Nem az az erős, aki üti, hanem aki állja. És győző atya győzött. Ezt a győzelmet kívánjuk neki további életére. Dr. Bolberic Pál
0: Köszönjük Ritának, hogy felolvasta Bolberic professzorú laudációját, ami 2017-ben hangzott el a diátadáskor. Kérdezem, Pásztor győző, plébános urat: Mivel váltotta ki, hogy a szélső balos, egyházellenes pártállam üldözte önt, már az Egyetemen, majd a Egri Hittudományi Főiskolán, és utána is beavatkozott az ön életébe? Mit tud erről mondani, kedves atya?
2: Abban az időben természetesnek vette a pártállam, hogy hatalmába vonja a pedagógus társadalmat és a közéletnek minden számottevő erejét. És ezért mindent elkövetett, hogy pedagógus az lehessen, aki az ő álláspontjukat képviseli, és aki pedig azzal ellentétes, azokkal szemben retorziót kövessen el, de minimálisan megfigyelést háttérbe helyezze, előnyöktől elzárja. És elvárta a pedagógusoktól, hogy a keresztény világnézetet nem csak, hogy ne valják, ne gyakorolják, Tanítványaival sem ismertessék. Ha megtették, akkor állásokkal játszottak. Ilyen légkörben történt az, hogy elkezdhettem a tanári mű működésemet, persze előtétel volt még az, hogy az egyetemen nem csak egyedül én voltam katolikus világnézetű hallgatója ennek a főiskolának, hanem többen társaim közül is. Mi iparkodtunk egymásban a lelket tartani, ha lehetett, együtt jártunk el lelki gyakorlatos beszésorozatokra, amelyeket akár Sik Sándor, vagy más akkor neves katolikus vezető ember tartott, amikor még tarthatott, és ahol tarthatott, és Irodalmakat is iparkotunk egymásnak segíteni, szerezni, hogy ezt a világnézetet elmélyítsük magunkba. Amikor tehát elérkezett a tanítás kezdetének az időszaka, jelentkeztünk úgy, hogy ha lehet, akkor együtt gondolkodó fiatal kezdő tanárainkkal, ha lehet, egy helyre kerüljünk. Így nem azt nézzük, hogy mi van közelebb Budapesthez, vagy netán Budapesti, bár arra már nem is volt esélyünk, hogy Budapesten kapjunk olyan középiskolát, ahol tanításunkat elkezdhetjük, hanem csak vidéken, távol Budapesttől. Sőt, sok helyen nem is középiskolában, csak általános iskolába. Így történt ez, hogy például Almási Béla barátommal sikerült mind a kettőnknek mezőtúrra jelentkezni, ahol az volt a helyzet, hogy általános iskolában éppen két kezdő matematika-fizika szakos tanára volt szükség. Elmentünk, és amikor a vonatablakon kinéztünk, azt néztük, hogy a városban, emelkedik-e ki valahol templomtorony, emelkedett. Melyiken van kereszt? Körülbelül merre van? És amikor leszálltunk a vonatról, akkor első útunk az volt, hogy fölkerestük Mezőtúrnak akkori plébánosát, és jeleztük, hogy itt vagyunk, új pedagógusok, jöttünk, itt fogunk dolgozni a következő években. Hát, hogy ezt megfigyelték -e, vagy nem, Ez pontosan nem tudom, de az biztos, hogy nem lehetett titokban tartani a tantesületben az iskolában azt, hogy mi, milyen világnézetök vagyunk, annál kevésbé sem, mert reggelenként Mezőtóron a katolikus plébáni a templomba hat Szentmise, arra Béla barátommal mindig el is mentünk minden nap, és utána mentünk át az iskolába tanítani, kezdeni. Így aztán soha nem is késhettünk el, sőt mi voltunk az elsők, akik megjelentünk, és azután hát valamiképpen a Tantes lett igazgatója, és a kar tagjai tudomásul vették, hogy hát ezek katolikusok, ezek ilyenek olyannyira, hogyha rendezvény volt iskolában, vagy valami báli összejövetel, vagy ünnepi ebéd, vagy vacsora, akkor nekünk akkor még a kötelező pénteki hústilalmat figyelembe véve bőtös ételt adtak. Persze ez nem volt országos jellemző állapot, hanem ahol a nevelők vallásos vilánézetet vallottak, egyre jobban hátérbe szorultak. Minálom csak az történt, hogy Almási Bélának ott kellett hagyni egy év múlva az iskoláját, egyedül maradtam, és hát mivel matematika, fizika volt a, Szaktantárgyom úgy gondolták, hogy matematikában úgy sem lehet világnézetet adni. És azután hát bizony úgy volt, hogy mivel osztályfőnök is voltam, azért azt kírattam a gyerekekkel a fehéremeszelt falra kék betűkkel, cum de pro patria libertate? és elmagyaráztam nekik, hogy második Rákóczi ferenci elmondata magyarul mit jelent. Az ellenfelek talán nem is tudták, és sikerült az első tanévet úgy megtartani. Nagyon iparkodtam minden kötelességnek száz százalékig eleget tenni, ne tudjanak belém kötni. Ezért még talán kaptam is valami fajta szakmai elismerést, majd pedig, Egyetemi végzettség révén általános iskolás matematikát tanító kollégák között szakmai képző órákat és bemutatókat tarthattam. A gyerekek megérezték azért azt, hogy bennem van Isten hit, annál is inkább, mert közben úgy adódott, hogy megbetegedett a magyar történelem szakos tanár, és igazgató megkérdezte, hogy kik vállalnák el, egy osztályban ennek a tanítását. Én mivel szerettem az irodalmat, őrzelmet elvállaltam. Itt aztán már katolikus szellemben tudtam tolmácsolni irodalmat, verseket, akár Petőfi XX. század költői, pusztába bujdosul, mint hajda népével Mózes bujdosott, s vedette, melyet Isten külde vedéről a lángoszlopot, és akkor el kellett magyarázni szövegmagyarázatként, hogy ki volt a Mózes, mi volt az a puszta, mi volt az egész ószövetségi, bibliai háttér, és ahogy lehetett másképp is. Még a matematikában is, mivel az iskola református templom tőszomszisságában volt, kivittem a füves rétre a gyerekeket, és megmérettettem velük a templomnak a magasságát geometrai eszközökkel, és aztán elelmentünk kirándulni, valahogy megérezték azt, hogy mi van, később aztán kiderült, hogy a kis iskolások között is volt olyan tanuló fiú, akivel az apja jegyzeteltetett, hogy hogy Győző az órákon miről beszélt, mit mondott de megtűrtek az első év után. Hogy vágja
0: közben, győző hogyha tulajdonképpen a kemény 50-es éveknél járunk, és amit mondott, valóban az egész Kádár rendszert jellemezte a rendszerváltozásig, hogy a pedagógusok részben figyelték, illetve nem nézték jó szemmel, ha vasárnapi szentmisére mentek, ha a gyerekeik hittanoktatáson vettek részt. Tehát tulajdonképpen az egész elmúlt Rendszerváltozás előtti 50 évben a hívő katolikus pedagógusok nagyon rossz helyzetbe voltak. De lépjünk egy kicsit az időben, ön aztán papi pályára ment, ott is problémák voltak, mert megfigyelték, illetve olvastam a, a, a plébános atya egyik interjújában, hogy kikérte, hogy közel 65 oldalnyi megfigyelési ügynöki jelentés volt önről. Hogyan zajlott le ott a szemináriumban az élet?
2: Nyilvánvaló, hogy a tanári életemben is figyeltek, és azt várták, hogy hogy alakul tovább az életem. Amikor én gondoltam, hogy titokban elmentem az első tanév befejezése után a Vászi Püspököz jelentkezni, mert hogy szeretnék fölvételt venni a papi szemináriumba, ők akkor azt már tudták, és mivel még azt is neheztelték, hogy előbb hallottuk, hogy a pedagógus vallás gyakoroljon, hát még azt, hogy egy pedagógus elmenjen papnak, és mint pap terjessze ezt az ideológiát, hát ez számukra egy óriási, negatívúnak számított, és onnan kezdve, hogy megtudták, mert nyilván akkor is a figyelés alapján megtudták, hogy jelentkeztem, nagyon erőteljes felügyelet alá kerültem. Még a második tanévet sikerült befejeznem, és utána, amikor Egerbe kerültem, onnan kezdve részben a tanulótársaim között is mindig volt egy-egy beépített ember, a tanári karba is beépítettek egy-két papi embert, aki jelentéseket adjon a papnövendékekről, adoknak a vélemény nyilvánításairól, és így egy nyitott könyv voltam számukra, és én azt, amit megpróbáltam terjeszteni pedagógusként, azt most, mint papnövendék a társaim körében is megpróbáltam, olyat énképpen, hogy megszereztük 12. Piusznak, meg előjének a latin nevű körleveleit, lefordítottuk magyarra, és gépelve egymás között ismertettük, sokszorosítottuk, akkor még nem tudtuk, hogy mindenről pontosan tudnak, mindenről pontosan tudtak, és akkor elhatározták, hogy selejtezni kezdek, kezdik a papnövendékek sorát. Először csak erőteljesebb megfigyeléssel, utána odáig jutottak, hogy a szeminárium irányítása alatt kerül akkori egri főpapot Brezanózsi, Atyát, aki később ott érsek lett, megkérték, hogy távolítson el a növendékek közül néhány növendéket, ahogy tudjuk, hogy 59-ben Budapesten is megtörtént, hogy akik nem voltak hajlamosak a akkori uralkodó kormány szájére szerint vélekedni, azoknak a tanulását megakadályozták, és a Budapesti Központi Papnevelő szemináriumból Temérnek kispapot elküldtek, és szélnek eresztettek. Egerben csak annyi volt, hogy, ahogy később megtudtam, négy főnek kérték a távolítását, a négy főnek megadták a nevét, az első pásztor győző volt, hogy ne engedje meg az ottani főpásztor, hogy én befejezzem a Teológiának a négy esztendejét, ötödik arról kaptam fölmentést tekintettel az egyetemi végzettségemre. És amikor eljött a papszentelés ideje, hála a jóistennek, azért akkor annyiban segítettek az egri jószándékú vezetők, hogy nem adtak ki engem, ezeknek az egyház ellenes erőknek, nem távolítottak el, és nem szüntették meg a tanulmányaim lehetőségét, de nagyon kérdéses volt, hogy a következő esztendőben is sikerül ezt megtartaniok. Ekkor történt az, hogy koredmény, egy évvel hamarabb kerültem a szentelésre, és ezt akkor félelemből úgy történt, hogy nem jelentették a szokásos rendszerint az államegyházügyi hivatalba, hogy most kiket kívánunk a következő alkalommal pappá szentelni. És mivel én is bekerültem a szentelendők sorába, utána elhatározták, hogy ez mint hiába való, őket nem lehet kiásztani, ha föl is szemteltők ők majd gondoskodnak, hogy papként nem működhessen.
0: Végül is ez bekövetkezett a baloldali egyház ellenes erők részéről, hogy az atyának végül is civil pályán kellett tevékenykednie vízóra leolvasóként, és nem kezdhette meg lelkipásztori munkáját a balózali hatalom ármánykodása miatt.
2: Így van. Amikor én naivan föltettem a kérdést, hogy hát akkor most mi a szándékuk, akkor nyeglén azt felelték, van képesítésem, menjek el és tanítsak matematikát, fizikát, ezt meg is próbáltam. Mindenütt, amikor megtudták, hogy az előző négy évet a egre hitrományi féskolán végeztem, sehol nem mertek alkalmazni. Egyes, egyedül a Budapest főváros vízműveknél vízóra leolvasonak segédmunkásként, havi 950 forintért azt megengedték, és akkor naponta, 80-85 vízóra aknába kellett lemenni, megnéz, hogy a vízóra mit mutat, hány köbb több a fogyasztás, mint legutóbb. És itt akar aztán, később, mikor bekerültem, már találkoztam olyan pap aki már hamarabb az én sorsomra került, másokat meg, hogy úgy mondjam, én segítettem be, és azután például a Brückner Ákos Sister Szyrendi atyát akit szintén a győri szeminárumból, hogy úgy mondjam, dobtak ki diákonusként negyedéves korából, és akkor oda bekérezkedett vízóra a De később aztán csak pap lehetett, és amikor megkortom a pármafüleit, ő is jelen volt.
0: Igen, hát, kedves atya, végül is itt a 60-as évekről beszélünk, a legkeményebb kádári diktatúráról, leszámolásról, egyházellenes lépésekről. Kicsit hagyadjam át a szót Szabó István elnök úrnak, aki felterjesztette pásztor győző plébános atyát a hitpajzsa díjra, hogy kérdezem elnök urat, hogy mióta ismeri a plébános urat, hogyan ismerkedtek meg? Üdvözlöm a
3: Mária Rádú hallgatóit! Idestova több mint 30 éve ismerem az atyát. Elsősorban családi kapcsolatok révén, aztán ahogy elkezdett a politika intenzívé válni az országban, akkor, akkor ismerkedtünk meg alaposabban, jobban, akkor ismertem meg a tevékenységét, az életét, az életet, tölténehetet, amiről az imént beszélt. És hát a legfontosabb eleme ennek az volt, amikor a, az iskola ö, ügy zajlott Sáriban, és ezelőtt egy öt évvel kezembe került egy egy vers, Somogyi Gyula írt egy verset, az a címe, hogy egy hősi talpára. Ez a vers címe, és ebben van egy, egy sor, ami úgy szól, hogy ahol a hősüket nem felejtik, mindig lesznek újak. És amikor ez a kezembe került, akkor az ember körülnéz, hogy kik is a hősök. És az én személyes kapcsolatom egy hőssel, az a győzőatjával való kapcsolat volt. Mert az a küzdelem, amit ő vívott azért, hogy Isten szolgája lehessen, hogy pap lehessen, hogy közösséget vezethessen, már az elegendő ok lett volna arra, hogy ezt a erre a déjra felterjesszem, de amit a az iskola érdekében tett, az iskola okán tett, elviselt, megküzdött, az számomra a példaértékű. És ezért gondoltam, hogy, hogy ő méltó lenne erre a díjra, hiszen ezt a díjat én ismerem, ami személyes barátságunk ismeretségünk ukán is, és, és ezért gondoltam, hogy hogy akkor össze kellene szedni ezeket az információkat, elküldeni az önök Köszönöm, kuratóriumának, nélközött. igen, és, és várni a megfelelő pozitív választ.
0: Köszönöm. Még azt, hogy mondjam el, hogy az előbb megszólaló Szabó István elnök úr jóvoltából a dijátadási ünnepséget a belvárosban, a Városház utcában álló, Pesti megyeháza csodálatos dísztermében rendezhettük meg, rendkívüli nagy érdeklődés mellett. A zsófolt pacsolok mögött is álltak a dabasi hívek, akik eljöttek plébánusuk kitüntetésére. A korabeli tudósítások is kiemelték, hogy számos egyházi előjáró jelent meg pásztor atya kitüntetésekkor, így Spányi Antal, Pápai Lajos, Balázs Béla, Varga Lajos Dr. Tarnai Rihárt megyei kormány megbízott, külön köszöntötte győző atyát. Több lelkész is szerzetes, a már említett Brückner Ákos Ciszter szerzetes is jelen volt, valamint a később kitüntetendő Szabó Ferenc jezsuita atya, és természetesen Dabas közéleti személyei vezetői. És külön érdekesség, hogy győző atyát levélben köszöntötte, Bábel Balás, Kalocsakes Keméti és Ternyák Csaba Egri érsekurak. Tehát mindez azt mutatja, hogy nagyon népszerű volt az, vagy most is nagyon népszerű győző atya szerte az országban. Egy pillanatra még Szabó István elnök úrhoz fordulok. Röviden, nagyon röviden, mert repül az időnk, és nagyon érdekes dolgok vannak még hátra, mit is kell tudni a Pesti megye házáról.
3: A Pesti Vármegyeháza, hiszen ez annak épült Idestova 300 éve van ugyanazon a helyen, sőt több mint 300 éve, hiszen 1698-ban költözött át a budai várból a Pesti oldalra a Vármegye tisztikara, azóta van ugyanazon a helyen, Ebben az épületben, ahol ez az ünnepség zajlott, ez 200 évvel ezelőtt készült el, és ez egy fantasztikus, csodálatos hely. Történelmi hely, hiszen itt ajánlotta föl Széchenyi, a Lánchíd megépítéséhez a támogatását, az ötletet, és szavazta meg a Vármegye. Itt alapították az első, magyar nyelvű színházat, hiszen az az épület, az a Vármegye által épített épület volt, és a történelm során a Nemzeti Színház alapítását jelentette ez. Itt mondta a Kossuth Széchenyire, hogy a legnagyobb magyar. Tehát ez egy, ez egy egészen különleges hely. Ma is ezek a festmények díszítik a Vármegyeház dísztermét, Nyilván kiegészülve az ott addig, addig szolgáló alispánokkal, nyári pállal, veselényi tehát Ez egy különleges, csodálatos hely.
0: Köszönöm elnök úr, és akkor ezentúl elmondhatja Szabó István elnök úr, hogy ezen a nevezetes helyen kapta meg győző plébános úr a hitpajzsa díját. Így van. Igen. Kedves Mária rádió hallgatók, most hallgassuk meg a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola kórusát, vezényel Sapszon Ferenc Karnagy. Kedves rádióhallgatók, folytatjuk a Párma Fidei Hitpajzsa című műsorunkat. Mai adásunkban Pásztor Győző, Dabasári plébános a Hitpajzsa díj egyik kitüntetettjével beszélgetünk. Meghívott vendégeink Szabó István úr, a Pest megyei közgyűlés elnöke, és Bágya Rita, a mindszenti Társaság titkára, az Emmanuel közösség tagja. Mielőtt plébános atya visszakapja a szót, a díjátadások menetrendjének megfelelően emlékezzünk meg a díj alapító társamról, a Kossuth Díjas Gyurkovics Tiborról, oly módon, hogy Ritát kérem olvassa fel Gyurkovics Tibor Istenem című versét.
1: Gyurkovics Tibor, Istenem, ölelj meg engem, Istenem! Már föl akarom adni az örök ellenállást, már meg akarok halni. Közvényben és közönyben nagyon sokáig éltem bódító tisztességben és tarkó szenvedésben. Vadász-vadásznak vadra figyelő úrcselédje voltam, miközben kaptak engem is puska végre. A füvön így rohantam, az erdőn így szaladtam, kapkodtam a lábam, ám de a hitet megtartottam. Valahol meg kell állni, valahol meg kell halni. Valami könnyű réten akarok elfakadni. Az izmaim a télben, mint jéghórok feszülnek. Úgy néznek a szemembe, ahogy a menekültnek. Nem félek a haláltól, megállok vele szembe. De amikor lesújt rám, Istenem, ölelj meg engem.
0: Köszönjük Ritának a Gyurkovics Tibor vers felolvasását. És most, kedves plébános atya, arra kérjük, beszéljen győzedelmes hitpajzsa harcáról a 90-es évek dabassári katolikus iskolaügyéről. Ön megtapasztalhatta, amit a Zsoltárok között olvashatunk, idézem, amikor az úrhoz kiáltottam meghallgatott, a rám támadóktól megoltalmazott. Kedves atya, öné a szó.
2: A 90-es éveket megelőző évtizedek szorosan összekapcsolódnak. Akkor ugyan nevetségesnek tűnő volt két diplomával. Egy, három, négy, öt tanyai iskolás kis gyereket taníthattam hittarra, de megpróbáltam ott is mindent, és ezekből a hittanos növendékeimből ketten ma, főszentelt papok lettek. Egyikük jelenleg Dunavarsányi plébánosa. És akkor én látom azt, hogy az kevés, hogy én egy szemében néhány gyereknek hit tartok, akár milyen jó minőségűt is, ha lelkemet és kiteszem, meg a családdal is kapcsolatot tartok, kevés vagyok. Ezért elhatároztam, hogy a hitoktatóknak a munkáját próbálom majd segíteni, és ez sikerült is három évtizeden keresztül, egyházmegyileg, országos szinten is hitotatnak a százait képezni, lelkesíteni, nevelni szakmailag, lelkileg mindenekbe. Akkor rájöttem, hogy még ez is kevés, hogy van hitoktatás, hiszen ugye a Kárdál rendszer lecsökkentette annyira, hogy uralkodásának idejében mondtam, Idejének a végén 3,42% volt Magyarországon az általános iskolákban járó gyerekeknek a hitottatásra bejelentkezetteknek a aránya. És akkor nem csak, hogy növelni kell a hitottatást, hanem minősíteni. Akkor rájöttem, hogy nem elég a hitoktatás heti egy-két órába, amikor hétfőtől, reggeltől, szombatestig marxista, leninista teológiát vagy ideológiát hallanak a gyerekek, és a pedagógusaik másképp nem lehetett túlnyomó többségben, ateisták voltak, vagy legalábbis vallásos szempontból közömbösek. Ezért fontosnak tartottam az egyházi iskoláknak a helyreállítását, ahol minden tantárgyat Jézusi szellemben tanítanak, hétfő reggel imával kezdve egészen a hét végéig, és az ünnepeken is az egyházi évet végigvitve. Ezért döntöttem, hogy ha lehet, ott, ahol Kerültem Dabassáriban, ahol évszázadokon át volt egyházi iskola, az 1700-1800-as, 1900-as években, 1948-ig az államosításig, a rólaszóló papír ott van a sári a irattárában, újra megindítani az iskolát, mert az volt a közvélekedés, hogy lehet, az állami törvények azt mondták, hogy vallásszabadság van. Az volt, hogy a szerzetes lennek visszaállnak, az egyháza is megszűnik. Hát akkor éljünk vele. Megpróbáltam, és akkor rájöttem, hogy nem olyan egyszerű. Megpróbálják megfolytani az iskolát, úgy, mint annak idején volt a Pocs Petri ügy, majd itt is fognak létrehozni egy elrettentő példát, egy olyan országos támadás, lejáratást, hogy a többi püspököktől, egyházmegyétől papoktól elvegyék a kedvet, hogy iskolát próbáljanak indítani. És valóban papi életem 60 éve alatt a legtöbb, kínlódás, szenvedés, megpróbáltatást itt kellett elviselnem 1991-92-93-ban az iskola megalapításában, a megalapolt iskola majdnem szétverésében fizikailag, amikor 93. augusztus 5-én Boldogról segédmunkásokat kértek, hogy szétverjék a parányi kis tanári szoba és iskola, igazgató szobáját, amit a folyósóból alakítottunk ki, mondván, hogy mi terjeszkedünk, és nem elég nekünk a meglévő iskola rész, amit kaptunk hivatalosan, és akkor szétverték a keresztet, a feszületet, a szirilmetód emlékművet, a Mária szobrokat, kidobálták az emeleti ablakból a szentírásokat, a könyveket, az imakönyveket, amik ott voltak, és olyan rombolást csináltak, hogy az a francia forradalomra emlékeztető hogy a 19. Tanácsköztárság egyház ellenes és egyház gyűlölő támasztásának napjaira. Amikor ez megvolt, utána jött a hitelvesztés. Megmaradtunk. Bírósághoz mentek, elvesztették a pereket, fellebeztek, elvesztették a fellebezést, legfelsőbb bíróság, ott is vesztettek, legfelsőbb bíróságon felülvizsgálati kérelem, azt is elvesztették, utána már megvolt a nagy hátrány, hogy az emberek zsigereibe ott volt a félelem, hát van ez a iskola, Irasan vagy gyereket 8 évre, de megmarad-e, megtámadják-e a jövőre, megtámadja a következő kormány. Lesz itt keresztény szellemű magyar kormány ebben az országban, vagy mindig csak baloldali, lényegében ateista, marxista gyökerű vezetése ennek az országnak? Ha lehet, akkor inkább még várunk egy kicsikét. Így aztán nagyon lassan, milliméterenként emelkedett a lésszám, elsőben örültünk, ha két jegyű volt a beíratott első száma, már tizen vannak, már tizenegyen, hát jelenleg 14 osztályban közel 300-an vannak. Most Ebben az esztendőben, múlt héten igazgató jelezte, 57-en jelentkeztek, de nem tudunk fölvenni három osztály, csak kettőt, nincs annyi tanterem, így is tiden négy tanteremben tanítunk most már, és azután minden helyiséget tanteremé kellett alakítani, és kinőttük, és megmaradtunk, mert amikor Plébánia és a templom, 253 éves évfordulóját megünnepelhettük, akkor az iskola fönnállásának a 20. évét is megünnepelhettük, a 25-öt is, és ma már új van, hogy nem volt hiába való de ezzel párhuzamosan ha nem hagytam abba a hitotatoknak a képzését, innen volt az országszerte ismeretség a kapcsolat az egyházmegyés püspökökkel, hiszen a hitotató bizottságban, az országosban, ahol titkár is voltam, a Vászi egyházmegyében, ahol elnök voltam, hosszú időn át, de még a saját esperes kerületemben is, a 35 évig voltam. Hozzám tartozó papoknál próbáltam ezt a szellemiséget életté váltani. Ez jellemezt a 90-es éveket. A helybelieknél pedig felszítani, ami gyökértől fogva meg volt bennük, a szláv eredetű, igazi áltatos keresztény vallásosság, amely szív mélyéből jön, azokat megalapozottá, korszerűvé, tudományos alapokkal téve. a modern időknek megfelelően úgy, hogy meg tudjanak felelni, ahogy Szent Péter mondja, ha kérdeznek a hitetek felől, tudjatok feleletet adni. Művelt, felnőtt társadalom legyen nem csak a gyerekek, hanem a szülők, sőt a tantestület tagjai között is. Ezért a 90-es éveknek a zöme.
0: Köszönöm Pásztor Győző Lébános úrnak a Megrázó őszinte szavait. Annak idén emlékszem, hogy a Magyarország gyűlésben is téma volt ez. A baloldali liberális politikai erők példátlan támadást intéztek Dabassári ügyében a Katolikus Egyház ellen. Rendszerváltozás után három évvel, és a győző atya szavaiban nagyon ráismerek napjaink cselekedeteire, mikor országszerte szent helyeinket meggyalázzák, szűzmárja szobrokat döntenek le, a Margit hídon, Budapesten a, a Szent Koronának a keresztjét letörik rendszeresen. Tehát úgy is mondhatjuk, semmi nem változik, illetve mégis változik, mert szentírási hasonlattal, amit győző atya Mustármagot elvetett, az már a hatalmas fává terebélyesedett ki. Rita jelezte nekünk, nekem is meglepetéssel, hogy valamivel készül a mai beszélgetésünk során, kapcsolódni szeretne a Dabas Sári katolikus iskolaügyhöz. Tessék, Rita!
1: Hát nem is ér, inkább talán Reményik Sándor kapcsolódna ide, hiszen ha valaki a templom és az iskola közösségét és egységét igazán jól megfogalmazta, akkor az ő volt, őt szeretném most idézni. Reményik Sándor! Templom és iskola Ti nem akartok semmi rosszat, Isten a tanutok De nincsen, aki köztetek -e szent harcot ne állaná. Ehhez Isten mindannyiótoknak vitathatatlan jogot ád. Ne hagyjátok a templomot, a templomot és az iskolát. Ti megbecsültök minden rendet, melyen a béke alapul, De ne halljátok soha többé Isten igéjét magyarul. És gyermeketek az iskolában ne hallja szülője szavát! Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát! E templom és iskola között futkostam én is egykoron, és hűtöttem a templom falán, kigyulladt gyermek homlokom. Azóta hányszor éltem át ott, lelkem zsenge tavaszkorát! Ne hagyjátok a templomot, a templomot és az iskolát! A koldusnak, a párjának, a jöttmentnek is van joga, Istenéhez apályi módján és nyelvén fohászkodnia. Csak nektek ajánlhatják templomol az út szélét S az égbolt sátorát. Ne hagyjátok a templomot, a templomot az iskolát. Kicsi fehér templomotokban most minden erők tömörülnek. Kicsi fehér templompadokban a holtak is A A nagyapáink, nagyanyáink, Szemükbe bíztatás vagy vád, ne hagyjátok a templomot. A templomot és az iskolát.
0: Köszönjük Ritának, hogy Reményik Sándor templom és iskola című versét elmondta. Szabó István elnök úr jelezte, hogy még maradtak gondolatok benne. Igazából
3: én már csak meg szeretném köszönni Győző atyának ezt a heroikus küzdelmet, már csak azért is, mert az öt unokámból négy ebbe az iskolába jár. Itt tanulnak, és nagyon jól érzik magukat. Ugye van már egy, egy nyolcadikos unokám, egy negyedikes, egy másodikos, meg egy elsős. Az ötödik unokám az majd csak a következő időszakban fog ebbe az iskolába járni. És és egészen különleges az, ahogy szeretnek idejárni. Ahogy szeretik ezt a közösséget, ezt az életet. Úgyhogy köszönöm
0: szépen. Köszönjük, elnök úr. Nem tudom, Atya még, mit szeretne elmondani itt az iskolaügy kapcsán napjainkról előre nézve, már nem a múltról, hanem hogyan látja a jövőt?
2: Remélem, hogy Eredményes lesz a megújítása a tankönyvek anyagainak elsősorban történelem, irodalom, és valóban a keresztén szellemet, a magyarságot, a kereszténységet át fogja hatni a, ezeket a tantárgyakat, történelmet, földrajzot, a Vatikánt épp úgy fogják ismerni, mint Andorát vagy más törpeállamot, Jeruzsálemet, a Szentföldet, Jézus szülőföldjét, úgy, mint Dél-Amerikában, Perút vagy orukvájt, földrajz, történelem, irodalom, az egész összes tantárgyat járja át a keresztény szellem, és a pedagógusokat sikerüljön szakmailag, lelkiekben úgy felfejleszteni, hogy valóban, közvetlen munkatársai legyenek Jézusnak. És itt kérjük a külsősök segítségét is, akik dolgoznak Minszenti bíboros boldogávatásáért, a keresztény Magyarországért, gondolok itt a Saltész Miklós államtitkáróra, meg azokra, akik hát keresztény szellemben mindent elkövetnek azért, hogyha nem is látványosan, de alaposan építve fölépüljön egy új építmény, amely keresztény lesz és magyar. Mert teljesülnie kell Szent János apostol első levelének az 5. fejezet, 4. Versében, a győzelem, amely diadalt arat a világon, a mi hitünk.
0: Köszönjük pásztor Győző atyának ezeket a szép szavakat, tulajdonképpen egész lelki munkáját, alkotó munkáját dabasáriban, a hit pajzsa felemelése jellemezte, és tulajdonképpen az ő életpályája az bizonyítja, hogy aki a hit pajzsát tartja, és az úrhoz fordul, az mindenre képest, maradandó tud alkotni. Láthatják a dabosiak, hallhatják a Mária Rádió hallgatói, hogy a hit ereje mi mindenre képes. Kedves Mária Rádió hallgatók, pásztor győző, címzetes prépost, kanonok, a 302 éves dabassári plébánia plébánosával, a 2017. évi hitpajzsa díjazottal beszélgettünk mai műsorunkban, Megköszönöm, hogy eljött a stúdióba, csak úgy, mint Szabó István és Bágyarita közreműködését. Köszönjük figyelmüket, beszélgetés sorozatunkat folytatjuk, legközelebb egy újabb díjazottat fogunk díjazottat fogunk bemutatni. Várjuk Önöket a viszont halásra, Horváth Béla voltam, a Hitpajsa díj alapítója.
4: Dicsőtessék
2: mi megköszönjük Horvár Bélának ezt a mai napot, az munkásságát, vissza a 20-22 évet, meg a jövendőket.